0: 第一百零九集：大汉之望云霓，婴儿之望慈母。播音：微信歌。一连几天，曾国藩坐着绿泥大轿，遍拜长沙各衙门，连小小的长沙善化两县知县，他也要亲自去造访。手握重兵的湘乡,乡统帅如此不计前嫌、谦恭有礼的行动，使长沙官场人人自惭，纷纷表示要尽全力支持子弟兵在外打胜仗、立军功。与骆敏章、左宗棠商量后，曾国藩决定带张运兰的老乡营五千人，萧启江的果子营四千人赴浙江。去年八月，王福率老乡营在江西乐平一带打仗，并逝于军营中，老乡营便由张运兰统领。不久，老乡营奉调回湖南。当年射雕得妖刀的张运兰，在曾国藩的脑子里有深刻的记忆。张运兰告诉曾国藩，王珍临死前将曾所正的二十三史留给了他，叮嘱他以前带名将为榜样，把老乡营带成一支百战不败的军队。曾国藩听后感叹不已，一个不可多得的人才。正在自己激励下，逐步走上成熟，可惜33岁便巨耳身亡了。张运兰不具备独当一面的大将之才，但他有心向学，敢于任事。曾文藩认为这便可取，能如此，即便是忠材也可以做出大事来。他勉励张运来继承普山遗志。莫负厚望，并命他加紧准备。十天后，便率领由黎陵进入江西，在广信府河口镇集结待命。萧启江自俊川，和张运兰一样，也是湘乡,乡人，兼生出身。咸丰二年来长沙投营，曾国藩见他厚实可靠，便把他留在。亲兵营里着意培植，后又见他到吉字宁当营官，不久便因母丧而回籍。他患耳病，重听，大家都喊他“消聋子”。这次曾国藩少不了也勉励了他一番，让他率果子营和张运兰一起入干。刘荣这时正在家守母丧。不想随曾国藩入浙，曾国藩也以刘荣跟着他这几年为保一官半职而觉得亏待。不仅刘荣，还有康福、李元度、彭寿彝、杨国栋等人，都未曾保荐。前几个月，李元度的母亲来信质问这个事情，曾国藩无可回答，只能说些充满感情的。三不忘之类的话来搪塞，并约结儿女亲为继位。过去以为这是朝廷灵犀名气，通过这次治省，他也认识到了这也是战前战事不顺畅的原因。没有重赏重宝，怪不得不下不出死力。在这一点上，胡林义却做得非常好。自从接管江西的乡勇后，他将李吉斌的父亲接到武昌府署，以父礼代之，又将自己的妹妹许配给了罗泽南的儿子，使得李吉斌兄弟和罗泽南旧部感激奋发。曾文藩决心在这方面今后也要改弦易辙。陈世杰这两年在家办团练，自建一营。号称广武军，正干得起气儿，也想不出来。曾国藩于是请王珍竹书，王仁瑞管理营务处，李汉章总理转运局，彭玉姑的儿子彭山起护理粮台，老营官周寿章管理钱银所，郭松涛的二弟郭坤涛管理工读，江西举人徐振伟管理书企。军械所和文案将由仍在江西军营的杨国栋、彭寿彝管理。曾国藩一一接见王仁瑞、李汉章、郭坤涛等人，以大玉、凯切、小雨，以优保暗作许诺，听着心中明白，个个踊跃。同时又分批召见老乡勇、果子营少官以上的将官。和参与军事的随行人员，和他们个别交谈。对于其中有特点的人，则简短地记在当天的日记中，以备今后量材使用。曾国藩在道光十九年开始逐日记日记，后来停止了，为日日督促自己，并记下当天的主要事情。这次复出后。他恢复了中断13年的日记。曾国藩又向驻扎在江西的李继斌、曾国华、曾国荃、杨载福、彭玉麟、鲍超、李元度等人发出函札，令他们接信后迅速赶到巴河见面，有要事商量。尽管天气酷热的像流星烁石，曾国藩却一扫一年多来的颓废心绪。每天从清晨忙到半夜，将各项应办大事小事考虑的周密细致，处理的井井有条。在长沙忙了半个月后，曾国藩带着一班随员解缆北进，骆秉章、左宗棠等大小官绅一起到小西门码头送行。曾国藩站在甲板上，满脸堆笑，谦容可居。一再弯腰举手，向送行者们频频致意，与当年蔑视湖南官场的在籍礼部侍郎相比，判若两人。长沙城渐离渐远，江风吹拂战旗，波浪拍打船头。曾国藩看在眼里，觉得通体舒适。他走进舱内，正想靠着窗口打个盹却突然想起一件应办的事情还没有办。欧阳夫人提过多少次了？季哲原配贺氏死去多时，家父不可久缺，一早为他定续事。次女季纯十三岁了，尚未定亲，此事也不能再拖。前相心情不好，无心操办。启程那天，夫人再三叮嘱。离长沙前，一定要把儿女婚事定好，再写更贴复回。随之一到长沙，便忙得不可开交。曾龙藩为未尽到父亲之责而感到愧疚。其实他心里早有考虑，只是尚未最后拿定主意。二十年来，与他关系最为亲密，前几年又为他出力最多的人，一是郭松涛。二是刘荣，而这两个人并没有得到过他的丝毫好处。现在他们一个在京师，一个在湘乡，今后想保举也不可能了。唯一补救的法子便是结儿女亲家。曾国藩不再犹豫了，立即拿出三张红纸来，分别写上：“曾纪泽生于己亥十一月初二日。”引史父曾国藩，曾纪纯生于丙午九月十八日末时生，父曾国藩。曾纪纯生于丙午九月十八日未时，继父曾国宝。原来满帝国宝结婚多年没有生育，咸丰四年由曾林书做主将国皇之子继娶。和国方之四女继纯、满女继分，出继给曾国宝为子女，故他为四女写了两张更贴，又拿出两个信封来，一个写上“曾国藩谨拜孟荣、刘荣几下”，戊午六月二十七日长沙州次，将记者的更贴装在这个信封里，一个写上。曾国藩仅拜郡仙郭松涛几下。戊午六月二十七日，长沙州次，将寄存的两份更贴装进这个信封里，又给欧阳夫人写了一封家信，告诉他郭家也必须来两份更贴，一份给生父，一份给继父，并将请彭玉麟、杨岳栋为儿子的媒人。请李继斌、杨载福为女儿的媒人，完成这桩事后，曾国藩感到一阵轻松。二子五女，唯一只剩满女未定亲了，家世也只这一桩了。兵凶战危之地，随时都有生命之虞，必须尽快为满女寻一个好婆家。那时，即便死去，作为一个父亲。也算大致尽到责任了。一路顺风，船航行七日后到了武昌，做过一番官场应酬后，曾国藩一头扎进了巡抚衙门，从私交到国事，从朝廷到地方，从湘勇到太平军，从过去的失误到今后的设想，曾国藩和胡林翼足足谈了三天三夜。在离开武昌前往巴河的途中，对今后的用兵方略，他已成竹在胸了。巴河是长江边一个小镇，在黄州府下游50里处。彭玉林的内湖水师有五个营驻扎在这里，船开出黄州府不远，彭玉林就亲驾小舟前来迎接了。敌仗。江西乡勇盼望你老复出，真如大汉之望云你，婴儿之望慈母呀！彭玉林上了大船，与充满感情的声调说：“听得出，当年扎江街上的奇男子，今日威名赫赫的水池统领的话，是发自内心的。”曾罗藩紧握彭玉林的手，注视良久，动情地说：“雪芹啊！”这一年来，你瘦多了。停了一会儿，他突然笑问：“听说你去年打下小孤山后，在石壁上提了一首绝妙好诗，他居然传到荷叶塘去了。”横玉林快乐地说：“这叫不胫而走。”曾国藩抑扬顿挫地念着：“书生孝帅战船来。”江面旌旗一色开，十万雄师齐奏凯。彭狼夺得小孤回。雪琴，这最后一句真正是妙语天成啊！曾国藩这几句笑话，又勾起彭玉林感情最深处的那缕情思，后人只能读懂这句诗的文字，至于深处的情谊，他们将永远不可能理解。彭玉林的心想：“曾国藩正要问国秀母子的情况，李继宾和曾国华的坐船到了。曾国藩和李继宾及六弟亲亲热热的道着别情，大家合作一条船，一起下行。江到八河时，远远的看见杨载福、李元度、鲍超、杨国栋、彭玉仪等人在船头眺望。”只有曾国荃因吉安城外的战事正处于白热化阶段，暂且不能脱身外。所有该到的将领都来了，分别一年多了，今天重建这些和他一起从硝烟中走过来的旧部，曾国藩心里百感交集。在荷叶塘时，他就听别人讲过，乡勇官兵，朝廷命令难以调遣。绿营将帅不能统领，但得曾国藩一纸书函，便千里赴命，不辞水火。这些话当时令他忧多于喜，现在见他们一个个由衷的热情接待，曾国藩欣慰万分。他于此看出了当年的功夫没有白费，也看到了自己的力量所在。